0: ここからは地上波版の特別企画をお送りします普段は手塚治虫「火の鳥」を一つのエピソードずつ3人で読んでいってそれを配信しているんですけれども今日は私たちからリスナーのあなたに火の鳥をご紹介します。はいはい
1: 知らなないい方もいるかな<笑>、ね
2: 、今更だけどもまあ一応
1: ね3人で分担してきまして,して,ましてゼミ発表みたいな感じでね<笑>そういう手を取っておりまして
2: 、えー、一番緊張してますここ
0: がい私西川は、まあはい、手塚治虫がどんな人物か
1: 、はい、手塚治虫と火の鳥ということですね、はい、そして私大島が、えー、どんな物語か火の鳥はどのような構成になっているのかという話そして
2: 私が、えー、どんなテーマが描かれているかということを発表いたします
1: 。合計十分で喋りたい。十分で喋りきりました。早速西川さんからいきましょうか。は
0: いお願いします。学籍番号ゼロゼロ一番。西川綾乃です
1: 。今日始まった学校。今日立った大学ですか。お願
0: いします。手塚治虫は千九百二十八年。十一月三日。文化の日生まれなんです。知らなかった。やばい。かっけ。ちょっと文化放送との関わりがここでできてしまってあじゃあ浜祭
1: りは手塚治虫生誕祭でもあったと
0: 、えー、ういうことなんですねそれに10万人集まったんですけど
1: もそ大
0: 阪で生まれて5歳の時に兵庫県の今でいう宝塚市に移り住んだんですよで、ちょっと周りとのコミュニケーションがうまく取れなかった子だったらしいんですけれども、うんはい、小学3年生ぐらいの時からあの漫画を書いて仲間に見せたりとか、はい、先生に見せてもう人ふっと学内での人気と「ゴ
1: ッ,ッドファーザーの息子」というね<笑>
0: <ッ>素晴らしい短編があります
1: からそれを参考に、はい、
0: で中学生の頃に、まあ、その時第二次世界大戦の時なんですけれども、うんうん、中学生が手塚治虫は体が弱かったので強制修練所に入れられて工場で働かされていたんですよ、うん、その時に大阪大空襲に遭遇して、はい、それをきっかけにこう争いを憎むっていうところが手塚の中に生まれたわけですね、うんはい、戦争ってなんだろうとかそういった考えが生まれて「うん
1: 、神の砦」という作品でね書かれてますね。すはい
0: 、その後大、うん、大阪帝国学学附属医学専門部に入学します、うん、だから戦後はもういろいろなところに漫画を送りながら医学の勉強をしました、うん、で途中から漫画家として忙しくなっちゃったんで、うん、母親からもその時医学を学んでた教授からも「漫画家になった方がいいよ」って言われたんです、うん、教授からもねそう<笑>これ
1: は珍しいですよね「漫画家にな
0: った方がいいよ」って<笑>その人いるのかなと思でしょかちょっとね専業漫画家としてやっていこうと思,思って決めたんですがその後結果的に医師の国家施策格にも合格していて一緒免許持っているわけですよね、うん、すすよだからここほんとユーモアで手塚治虫さんずっと「いや僕の本業は医者なんだよ、うん、副業は漫画家なのに誰も認めてくれないんだよ」って、うん、面白すぎユニークです、ね、すぎまあ漫画家としてのね道を歩んでいくわけですけれども「火、はい、の鳥」は1954年に「ジャングル大帝」の連載が完結してそれから始まった作品なんですよ。うんうん、でちょっとここからあの根拠のない考察です宝塚市がね地元なんですけど幼い頃から手塚は宝塚少女歌劇団に連れて行ってもらってたんですってまずここでもちろんね「リボンの騎士」とかにそういったちょっと見られると思うんですけど火の鳥ちょっと宝塚っぽくないですかお火の鳥ですよねねキキャャララデザがの鳥自身キャラクターデザインね華やかでね
1: あと羽しょ
0: ってる
1: し顔のメイクの感じとかもねま
0: つげが外に向いて長いとか確かにでその手塚治虫が宝塚市に住んでた時に隣の家は宝塚少女歌劇団の男役のトップスターの3姉妹が住んでたんですってでその方のご本名が鳥居さんっておっしゃるん
1: ですよえ何それ鳥じゃ
0: ん鳥なの<え>手塚治虫はその,そこから鳥の着月<え>岡夢二さんとか淡島千景さんっていう昔のスターのように、はいはい、鉄火肌の女性がすごい好みだったんですって鉄,火肌,鉄火肌って、はい、主に女性に向けて言う勇敢で激しい気性のことだからちょっと気の強い女性みた
1: いな。だからスキンの肌じゃなくて、まあ、何々系みたいな。はいはいはい兄分、兄貴肌みたいな、親分肌みたいなことです、ね
0: 。で、鉄に火に肌で、うんうん、そういう感じの女性が好きだったっぽくて。うんうん、そういう女性像が、火の鳥読んでると、めちゃくちゃ出てくるじゃないですか。出てくる。し
1: か出てこない。ほぼしかし、
0: もう、こっから火の鳥の着想始まってたんじゃないかなっていう考察です。あれ素晴らしい。以上です。
1: ありがとうございます。次は
0: 。大島さんです特、はい、
1: 籍番号「0 0 0ロ2番の大島」です。を<笑>、えー、の方がね「2」より「後と」いう<笑>ありえないんですけれども鈴鹿央三さんの代表作ご本人も「ライフワーク」というふうに、まあ、公言されている「火、えー、の鳥」という作品ですけれども、うん、西川さんおっしゃったみたいなこう裏テーマとしての、えー、原点ライフワークっていうのもあると思うんですけれども、うん、明らかにこう外から見ても、えー、非常にもうライフワークとしか言いようがない、えー、作品になってますね。えー、でそして、まあ、これれはももう僕調べなんですけど世界中、えー、日本のえー、日本のコンテンツに限らず世界中物語の歴史が始まった全ての歴史の中で、えー、トツでで番壮大ですねし<笑>僕調べですけれども、えー、これは間違いないなと思うんですよね、うん、でそれができている仕掛けというのが、まあ、僕が思っているところで大きく3つありまして。はいえー、一つはえ、とにかくこの火の鳥というキャラクターの発明ですね。えー、時空を超えて生きる不死鳥という設定、えー。で、しかも宇宙が今我々が生きている宇宙に限らない、どこか別の宇宙なんじゃないかみたいなところまで、えー、行けてしまう。で、そこに移動の概念というものがまあ基本的になくて、火、えー、の鳥っていうのはもう無限にねもうこう後半に存在してるんですよね。である種こう宇宙そのものであるような、うんえー、不死身の鳥ですという発明がこれはもう一個一個の設定がもうぶつ切りでも大丈夫と、うんね、本当ですね、うん、いう設定の火の鳥が人類や地球を見守っている。でこの血を舐めると飲むと、えー、不死身になれるということから人類が欲望して火、うんえー、の鳥を求めて争うということで人類の醜さを描くという物語になっているこれがもう火の鳥のこうキャラクターの説明これあの発明がこれも圧倒的に物語を壮大にしてますよね。うん、でもう一つのポイントとしてはこの火の鳥が主人公ではないということですね。はあま全く主人公ではないですねな、えー、なんならかなり最後の方まで出てこない回とかも、えー、平気であったりしますし忘れてる時ある、うん、我々からしたら主人公の、えー、その時代その時代の人間たちを応援していたら火の鳥が水を差すようなことをしてですね<し>えー、やめてよ火の鳥みたいななんでそこで出てくんのよみたいなこともあったりするので、ある意味悪役でもあったりすると。
0: の時ありますね。
1: だからこう、宇宙全体、地球全体、もしくは理不尽な何かというものの象徴だったりもするので、えー、火の鳥がこれ主人公じゃない。そして、えー、人間の言葉も喋ったりする。うん、脳内に直接語りかけてきたりする。うん、ただそれは言語ではないから、うん、え、その時の時代のそれぞれの人物に、それぞれの言葉でかなり気まぐれに恣意的に語りかけている。だから物語を書き乱すやつとして実は登場してる。<ー>っていうのもこれは実は発明だなと思いますね。で構成としてはまあ黎明編未来編大和トヤマ編などとこう昔今昔未来昔未来みたいな感じで大昔大未来ちょい昔、ちょい未来みたいな感じで、えー、昔未来をこう往復するようにして、だんだんこう現代に近づくという、えー、構成で書かれたと言われているんですけれども、えーまあ、めっちゃ短いものとかも、えー、含めるので、数え方結構難しいんですが、だいたい13、4編の、えー、物語からバラバラになってますよね。うん、でそれをこう人物が人間がこうわーって戦ったり愛憎を繰り返している中に突然日の鳥が出てきて物語をかき乱して最後その時代の人類はどうなっていくのかということが大体十何個かの巨編に分かれているとでそれが一冊の文庫に大体収まっているというまあ縦横無尽の世界を描いている話なんですけど三つ目がこれねあの自由自在な設定というのがこれは素晴らしいですねえもう大昔の古代タイガ歴史ロマンみたいなものであったらかと思えばもう近未来どころじゃない超未来 SF みたいなところまで行ったりもすると、うん、でこれはねあの意外に火の鳥を今通読すると知れない事実だと思うんですけど掲載された雑誌もバラバラなんですよねはいはいだからえっと「漫画少年」っていう、まあ、いわゆる「少年ジャンプ」とか「チャンピオン」みたいな少年誌に掲載されたこともあれば「少女クラブ」という少女漫画誌に掲載されてる時もある、うん、で、そんな時には結構ロマンス気味になったりとかするでもしくは「野生時代」という、まあ、普通のまあいわゆるこう男性誌みたいな,、まあ、なんか大人が読む雑誌に載ってた時代もあったりするのでこれ時代が縦横無尽にいってるだけじゃなくてジャンルも縦横無尽になるのでいろんな味が楽しめる、うん、というのがこれ3つ目のポイントということでに、えー、とにかく読んでみていただきたいんですがあの同じキャラサルタヒコというキャラクターを軸に見ると面白いのではないかと思ったりしますね。<お>はいというわけででは永井さんよろしくお願
2: いします。はいじゃあ続いて学籍番号ゼロゼロゼロ三番永井が一分ぐらいで一分弱<笑>、はい、<笑>マジマジマジ三十秒ぐらいでえ嘘マジ俺時間かかります。いやぐらいある。あ失礼<と>。いやいや全然全然,全然はい、はい、あの。でも大島さんがね言ってくださったことと、ね、かぶってるんですよ。やっぱ不死鳥を巡る人々の話なんですけれども不死鳥と人々が対比されてますよね不死鳥っていうのは不死の存在何に対して人々っていうのはもろくいつか死ぬ存在と、うん、っていうことなので、まあ、生と死ということがずっとテーマになるわけですけれどもだからこそ、まあ、生きるとは何か。死ぬととはどういういことなのかでもその中の喜びや葛藤や苦しみとは何なのかっていうことを、まあ、絶えず通ってくるわけなんですが、まあ、私が特に感じるのは、まあ、古代から未来に至るまで、うん、こう人間という存在のある種の一貫性を描いているんじゃないかと思っていてであの、まあ、歴史はもちろん繰り返すんですけれども、うん、でもその中で人間が愚かだったり勘違いしたり人を愛したり憎しんだりとかして人間らしく生きく。続けるっていいうこことととそのししぶとさみたいなことをしっかり描き切ってる繰り返すはするもちろん「輪廻というのはテーマではあるんだけれどもでもそこでもいかに生きるかっていうねやっぱ一人一人にとっては一回きりのせいですから、うん、そこにしっかりこだわってどうせ繰り返すよねって諦めじゃなくて、うん、一回きりのそのせいっていうものを。ちゃんとフォーカスして手塚さんは、手塚さんとかちょっと馴れ馴れしく、<笑>手塚先生は。<に>描いているんじゃないかということなので、やっぱり私は人間ってどんな存在っていう問いがね、通底してると思います。うん、素
1: 晴らし
0: い。<笑>ということで、<笑>
1: ま,まとまっ
0: た。我々の発表を終わります。はいえー、昔読んだ方は一緒に読み返しませんか、うん、ってお誘いですでまだ読んでない方はぜひ一緒に楽しみましょうこの後はリスナーのあなたからのメッセージをご紹介してまいります最後までお付き合いくださいあ皆さん X でも結構ねつぶやいてくださってましたね TLK、ね、さんが学籍番号って響きが懐かしいとか,か<笑>私の火の鳥10分でわかる火の鳥のゼミ発表を聞いてくださいまして<笑>、うんはい、ありがとうございますあとラジオ愛好家さんは「はい、手塚治虫の鳥私は読んだことがありません紹介を楽しみに聞きますと」とお
1: で<ー>ぜひ読ん
0: だことない方が、うん、今日の発表聞いて興味持ってくれ
1: まるかもしれな
2: いですけど10分に収めることに夢
1: 中で<笑>
0: 、うん、<笑>その感動を。
1: いやでも一から黎明編から味わえると思ったらとてつもなくうらやましいですうらやまし
0: いうん何編が好きでしたっけお二人は
1: 僕はね何回も言っちゃってるけどえっとね宝編だと思う
0: ああ1
1: 位1位ですあの「仏を彫るやつですね」
0: はははいいいあれいいですね超説名作すごいねあげるのとは何か
1: 仏を彫る武士たちの武士たちというか鎌倉時代の若者の話です面白いどうですかお二人決まってる編かな東京編どんなだって。なんだっけ
0: 。ポッド
1: キャストになってからまだ行ってないですから。か
0: 私たちの概念が通じない星が出てくるんですよ
1: 。そうだ
0: 。<で>あ,<ー>あの人間ではないこう。
1: 岩が動く星。あそうです、岩がゴロゴロ
0: 動く星と。あの故郷に帰りたいと、あの母のように優しいしたいと。はい、そうだ、そうだ、そうだ。今日編かな私結構そのエスよりっていうか、未来系が好きなんで。
1: とんでもない想像力でびっくりするやつね。わかる
0: 。え
2: 、私ね、これ何編かな、未来編かな、あの罰とは何かを通ってるようなやつ
1: 。あ、異星に飛ばされて、星に飛ばされて、
2: 宇宙編か。宇宙編ですね多分宇宙編と未来編ややこしいんで、ね。あ、じゃあ未来編かな。これねあの、壮大すぎて毎回何編か分かんなくなるっていう、<笑>うね、あと登場人物混ざるっていうね。確かに
1: 。結構、どれも未来出てくるしね、割と。<笑>割と出てくる
2: 。こういう不確かさもね、皆さん、楽しんでほし
0: い
1: 。めっちゃ出てきます、ね、あら混ざりがちではあるんだよな<笑>
0: そうなんですよ、うん、
1: ランセ編とかもめっちゃ面白かった面白かったですね
0: でこちらはメルモさんが火の鳥ヤバイコマ選手権今日はないのか
1: <笑>ああ残念すいません今日具体的な話数のやつじゃないんでぜひポッドキャストの方で聞いてくださいヤ
0: バイコマ選手権というね、はい、あのー、私たちの常識を疑うような、うんうんあのやばい駒があるんですよ。何を考えてこの駒を
1: 書いたっていう。<笑>はい駒がまあ一遍に十コマぐらいあるんですよね
0: 。実験し
2: てんですよね。そうだと思います。飽きてる。漫画に飽きてる。表現としての探求力はす
1: ごい。すごいですよね
0: 。鼻と月を重ねてみる。鼻ってあれね
1: 。鼻のイボね。鼻口の鼻ね。鼻と鼻と月っていうとね。フラワーとムーンかと思うかもしれないですけど。ノーズと。ノーズと思うんですからね。ノーズ
0: とムーンをね。それを。
1: こう映像で見せるわけにはいかないので。我々が口だけで説明するという。まあ。名物コーナーですよね
0: 名物コーナーなのかなヤ
1: バイコマ選手権はそうですはい
0: 。ちょっと私たちからお知らせがあります、はい、はい。な
2: んとですね、えー、私たちの夜更かしの読み明かしリアルイベントを開催することになりました
1: や
0: ったー,ったーつい
1: に
2: なんとなんと大観山の蔦屋書店でえ？あのおしゃれなどうしようどうしよう何着てう何着てこう<笑>同じい靴時間がですね時間というか日程がですね12月20日水曜日19時から20時半夜の7時から8時半
1: ということでとにかく水曜日にこだわるとそうですねポッドキャストも水曜更新
2: そう毎週水曜なんですよねうちらが水曜だったからいつまでもこだわっておりますけれども覚えやすいここでねもう少し詳細はですね今後告知で出てくると思いますけれどもとにかく皆さんとりあえず12月20日、うん、絶対開けておいてください夜開けといて
0: ください、はい、で
2: あのちょっとねあの東京なので行くの難しいよっていう方はオンライン配信も行いますのでそのチケットもぜひ買っていただければと思いますうん、うん、なんていうの普
0: 段の放送じゃないことやるんですよねそう、うん、っていうのを企画してるんで、うん、そうですねそのあたりがねちょっと楽しんでいただけたらいいかなと思いま
1: す、うん、ちょっとイベントじゃないとできなそうなことをやるかなっていう感じですよね詳
0: しくはまた我々 YouTube のアカウントと、うん、Instagram のアカウントと X、ツイッターのアカウントで随時いろんなお知らせをしておりますので、はい、そちらもチェックしていただけたらと思いま
1: す。はいうん